0: היי, אתם מאזינים לפודקאסט של אבו עלי אקספרס, פודקאסט שיכיר לכם לעומק את מה שקורה בעולם הערבי. הפודקאסט מבוסס על תכניו של ערוץ הטלגרם אבו עלי אקספרס, וכאן נעמיק בנושא אחר בכל פרק, אקטואלי יותר או פחות, ובעיקר ננסה להבין את מאחורי הקלעים של כל מה שקורה סביבנו. וכשאנחנו אומרים סביבנו, הכוונה היא בדרך כלל לשכונה שלנו, המזרח התיכון. אז בכל פרק נצלול לתוך האירועים הכי מורכבים וננסה לענות לכם על שאלות, דרך הצגת העובדות, פישוט וסידור האירועים שקרו, ולבסוף נקנח גם עם פרשנות. בפרק הזה ננסה לתהות על קנקנה של המחאה הנוכחית באיראן, ומה בעצם שונה בה ממחאות העבר. ראשית, נתחיל בתיאור קצר ונדבר על האירוע שהביא לפרוץ המחאה באמצע ספטמבר האחרון.
1: ברו יתו יקוד שרח סידן, ברו יתר סידן, בבכתבו סידן, ברו יכוהרם, כוהרת כוהרום, ברו יתר עיר אמה.
0: מה עשה אמיני, צעירה כורדית בת 22 מהעיר סאקז, שבחבל כורדיסטן האיראני, הגיעה לטיול עם ב-13 בספטמבר בשעות הערב בבירת טהרן. ליד תחנת המטרו נתקלו השניים בסיור של משטרת המוסר האיראנית שעצרה את מהסה על כך שהיא אינה אותה את החיג'אב באופן הראוי. חיג'אב הוא כיסוי ראש דתי מסורתי שעל פי חוק חובה על כל אישה איראנית לעטות במרחב הציבורי. במהלך המעצר ולאחריו הוכתה מהסה על ידי אנשי משטרת המוסר וכעבור מספר שעות הובהלה לבית החולים בטהרן, שם נקבע מותה יומיים לאחר מכן. ככל הנראה מדימום פנימי בראשה. מותה של הצעירה הכורדית והסיבה הכל כך מקוממת שגרמה למוות עוררו את רגשותיהם של איראנים רבים ועברו כאש בשדה קוצים ברשתות החברתיות. בתוך זמן קצר יצאו מפגינים לרחובות, תחילה בטהרן, אחר כך בעיר לדתה של מהסה, סאקז, ומשם לעשרות ערים נוספות ברחבי איראן. המחאה קיבלה שם ופנים, ובמרכזה, ככוח המניע המוביל, עמדו האישה האיראנית, מעמדה וכבודה. מהר מאוד הושק הסלוגן של המחאה.
1: זן זנדגי עזדי! זן זנדגי עזדי! זן זנדגי עזדי!
0: זן זנדגי עזדי. אישה, חיים, חירות. ומאז ועד לזמן הקלטת שורות אלה, נמשכת המחאה הארוכה והרחבה ביותר שידע המשטר האייתוללות, מאז ראשית המהפכה האסלאמית באיראן בשנת 1979. המחאה הנוכחית נמשכת כבר כשלושה חודשים, ובחודש האחרון אנו עדים לתהליך של הסלמה משמעותית באופי שלה, ובמניין ההרוגים מקרב אנשי כוחות הביטחון האיראנים, ובהם גם קצינים בכירים. בכירי המשטר שהאמינו שיצליחו לדכא את המחאה בזמן קצר, מגלים שהפעם מדובר בסוג אחר של מחאה, שונה ממה שהכירו עד כה. המחאה זוכה לתמיכה רחבה בתוך איראן וגם מחוצה לה. בתחילת נובמבר הכריז ביהירות חוסן סלמי מפקד משמרות המהפכה, כי המחאה נגמרה, וכי אל להם למפגינים לצאת יותר לרחובות. נראה שזו הייתה לא יותר מאשר משאלת לב שלו, או ניסיון איום שלא צלח. שהרי... לא רק שהמחאה לא נגמרה, והיא אינה בתהליך של דעיכה, אלא בדיוק ההפך. האנרגיות בה מתעצמות ומתחדשות, ואנו מגלים פעם אחר פעם שגבולות חדשים נפרצים בה, ומייצרים מצב תודעתי חדש, שמערער כמה מן היסודות המרכזיים עליהם השתיתה המהפכה האסלאמית את שלטונה. בואו נשמע קטע מתוך נאומו של דדי ברנע, ראש המוסד.
1: כמאה ימים! עברו מפרוץ המחאה העממית באיראן ועוצמתה איננה נחלשת. מאות נרצחים ברחובות חסרי ישע, חסרי הגנה. המפגינים איבדו את הפחד, איבדו את המורא. יש לנו הוכחות ברורות לכך שהמחאה הנמשכת מאתגרת את המשטר באיראן. אנו רואים בבירור את המשטר, החזק כביכול, מורתע ומפוחד.
0: אז אילו יסודות מתערערים ביחסי האזרחים והמשטר באיראן? הראשון הוא שלטון הפחד, השלטת המרות על האוכלוסייה האיראנית, תוך שימוש בכל האמצעים שמרשה לעצמו משטר טוטליטרי. יסוד זה השתנה ללא היכר מאז פרוץ המחאה הנוכחית. אזרחים איראנים רבים אינם חוששים יותר מאימת המשטר, ומעזים לפגוע בשלטון האייתולות, בשמליו ובאנשיו, מבלי לחשוש לגורלם. אין להקל ראש בעניין הזה, בייחוד כשמביטים על העתיד, ואלימותים נוספים שאולי התפתחו בין המשטר לאזרחי איראן. יסוד נוסף של המשטר האיראני שמתערער במחאה הנוכחית הוא שלטון הדת. המפגינים פוגעים בסממנים השיעים הדתיים ובזים להם. הסרת החיג'אב אצל הנשים, הפלת התורבנים מעל ראשי אנשי הדת תומכי המשטר, הצתת הסמינרים ללימודי שיעה ועוד ועוד. הדרך שעברו המפגינים מאז פרוץ המחאה והגבולות שנפרצו במהלכה יצרו מצב חדש ושחררו כמה סוסים מן האהובות. שחררו לבלי שוב. נחצתה נקודת האל-חזור בכל הקשור ליחסי המשטר השיעי והאוכלוסייה האיראנית. הם לא ישובו להיות כבעבר, גם אם יצליח המשטר לדכא את המחאה, דבר שלא עלה בידו לעשות עד כה. אבל זו לא המחאה הראשונה שראתה איראן בשנים האחרונות תחת משטר האייתוללות. אז מה שונה הפעם? כאמור, המחאה הנוכחית אינה הראשונה באיראן, אך היא בהחלט שונה מקודמותיה. המחאה הנוכחית פרצה בעקבות הרצח האכזרי של הנערה מהסה אמיני על ידי סוכני המשטר, מפני שלא עטתה חיג'אב באופן הראוי. זאת בשונה מגלי המחאה הקודמים, שפרצו בשל גזרות כלכליות דוגמת עליית מחירי הדרך. המצב הכלכלי נמצא ברקע המחאה הנוכחית, אך לא כמניע מוביל. ההגנה על האישה, כבודה וזכויותיה, לצד הרצון בחופש וחירות, הם המובילים במחאה הנוכחית. אלו מניעים חזקים, ראשוניים ושורשיים הרבה יותר. האזרחים האיראנים מוכנים ללכת רחוק יותר בשם מניעים אלה, והסיבה כאן נעלה יותר. מהטעם הזה, המשטר מתקשה מאוד בדיכוי המחאה. לא מדובר בעניין החומרי, בכסף. הפעם מדובר ברוח, בזכויות אדם בסיסיות, אותה מבקשים האזרחים האיראנים. הצעירים האיראנים נלחמים בעוז למען הדברים הבסיסיים, שהם מנת חלקם של בני גילם במדינות המערב. דברים אליהם הם נחשפים באינטרנט וברשתות החברתיות. אפשר להבין את זה מכמה שורות מתוך השיר שהפך להמנון הלא רשמי של המחאה. אותו יצר הכותב האיראני הצעיר, שרווין הג'יפור. תשמעו בעצמכם קטע קצר מתוך השיר, שאחריו יגיע גם תרגום.
1: למען ריקוד, באמצע הרחוב. בגלל הפחד, התנשק בציבור. למען אחותי. אחותך, אחותנו. למען שינוי, חשיבה מעוותת. בגלל הבושה של חסרי הממון. למען הכמיהה לחיים רגילים. למען הילד שעובד בזבל ולמען חלומותיו, בגלל הכלכלה הדיקטטובית הזו. למען החירות, למען החירות. <חזר> <חזר>
0: אגב, הכותב של השיר המרגש הזה, שרווין הג'יפור, פרסם את שירו בסוף ספטמבר בחשבון האינסטגרם שלו, כשבוע וחצי לאחר מותה של מהסה אמיני. הוא נעצר בתוך 48 שעות, במהלכן זכה השיר ליותר מ-40 מיליון צפיות, והפך להמנון הבלתי רשמי של המחאה. הג'יפור שוחרר בערבות כמה ימים מאוחר יותר, בעקבות לחץ בינלאומי. מאפיין ייחודי נוסף שיש למחאה הנוכחית באיראן הוא כמות ההרוגים. במחאה הנוכחית, נכון לאמצע דצמבר, נהרגו על פי ארגוני זכויות אדם בין 450 ל-500 איש. זה נכון ש-500 איש בשלושה חודשים זה מספר גבוה, אך לשם השוואה, במחאה שפרצה באיראן באוקטובר 2019, הרגו כוחות הביטחון האיראנים בפרק זמן של שבועיים בלבד, למעלה מ-1,500 מפגינים. הפעם, יש כאן כמה גורמים שמצליחים להביא לריסון המשטר. המשטר חושש שאם יחל בהרג המוני של מפגינים, הדבר עלול להתהפך נגדו ולחזק את המחאה, ואולי אפילו להוציא אל הרחובות אזרחים שכרגע אינם לוקחים חלק במחאה כלל. זאת במקביל ללחץ בינלאומי שבא לידי ביטוי במחאה הנוכחית בצורה הרבה יותר רחבה ומורגשת. בין אם בהצהרות בכירים במערב, ובין אם בהצהרות ענק במדינות רבות. וכן, גם האיום בסנקציות נוספות עושה את שלו. לאחרונה מנסה המשטר האיראני לבחון את נשק ההוצאות להורג. במהלך דצמבר הוצאו להורג לראשונה שניים מבין עצורי המחאה הנוכחית. במשטר האיראני מקווים שהדבר יביא להרתעת המפגינים ולדיכוי המחאה. אך שוב, גם כאן, אכזרי ככל שזה יישמע, הם עושים זאת במשורה, כבלון ניסוי שמטרתו לבחון את האפקט, ולא באופן גורף, כפי שהרשו לעצמם באירועי עבר. נקודה נוספת בסוגיית ההרוגים שיש לתת עליה את הדעת, היא העובדה שישנם עשרות הרוגים בקרב אנשי כוחות הביטחון האיראניים. בהם כמה קצינים בכירים בדרגות המקבילות לאלוף משנה. עובדה זו פוגעת בהרתעה של המשטר מחד ומעודדת את המפגינים מאידך. הם מצליחים להקיז את דמם של אלה שמענים ומדכאים אותם, ומגלים שגם הם עשויים בשר ודם, וגם אותם אפשר לנצח. עוד מאפיין ייחודי של המחאה מגיע דווקא מעולם הספורט. קשה להתעלם ממחאתם הבולטת של ספורטאים איראנים, שנשלחו להתחרות תחת דגל איראן בתחרויות שונות ברחבי העולם. בין אם זו אלנאז רכבי, המטפסת האיראנית ששכחה לעטוץ את החיג'אב במהלך תחרות באוקטובר האחרון, ובין אם אלו שחקני נבחרת הכדורגל האיראנית למונדיאל, שסירבו לשיר את מילות ההמנון של איראן בפתיחת המשחק. מחאת הספורטאים האיראנים והמחוות לאחיהם המפגינים, תרמו רבות להעצמת השיח הבינלאומי סביב המחאה. זאת למרות המחיר האישי הקשה שנאלצו לשלם אותם ספורטאים. הנוכחות של מתנגדי המשטר באיצטדיונים בקטר במהלך המונדיאל תרמה אף היא את חלקה, למרות הרדיפה אותה חוו מצד הסדרנים הקטארים, שדאגו היטב לאינטרסים של המשטר האיראני. <תאז> האם המחאה הנוכחית תביא להפלת המשטר? זו שאלה שנוקדם מכדי לענות עליה. הסיכויים על פי ניסיון העבר עומדים נגד המפגינים. אולם הפעם יש כאן משהו אחר. מתרחשים באיראן תהליכי עומק, שפירותיהם אינם בהכרח קצרי טווח. בהקשר זה, ספק אם לפני שלושה חודשים היה מי שהאמין שמשטרת המוסר האיראנית הידועה לשמצה תפסיק את ציוריה ברחובות הערים כפועל יוצא של התקוממות העם נגד המשטר. יש תהליכים שלא קורים ביום אחד. האם זה יספיק? אפשר להחזיק אצבעות ולקוות. אף פעם לא לאבד את התקווה. ומה יכולים לעשות במערב כדי לקדם את אפשרות הפלת השלטון האיראני? המערב צריך לתמוך פומבית במחאה ובמפגינים, זה בהחלט מעודד אותם ונותן להם כוחות להמשיך. המפגינים משוועים לכל עזרה מבחוץ ומכל מי שיכול לשמוע את קולם. כל סיוע יתקבל בברכה אצל המפגינים, בין אם הוא מהשטן הגדול, כפי שמכנה המשטר את ארצות הברית, ובין אם הוא מהשטן הקטן, כפי שמכונה ישראל. התערבות חיצונית, בניגוד לדעת רבים, לא תקלקל את המחאה ולא תצבע את המפגינים בצבעי סוכני מוסד ציוניים. המשטר האיראני כבר ירה את כל הארטילריה התקשורתית שלו בנושא. המפגינים כבר הואשמו בכל כינויי הגנאי האפשריים, והמחאה לא פסקה ולא נחלשה בעקבות זאת. מעבר לתמיכה המורלית שאין להמעיט בחשיבותה, יכול המערב לפעול למען חיזוק שאיפות המיעוטים האתניים באיראן, המתבלטים בגוון מבודל במחאה הנוכחית. קבוצות מיעוטים אלה מופלות באופן ניכר על בסיס קבוע ולאורך עשרות שנים, על ידי המשטר האיראני הפרסי, בתחומים רבים. אחד התחומים הבולטים הוא סקטור התשתיות, הפוגע ברמת חייהם היומיומית של מיעוטים אלה. כך למשל, האזורים בהם חיים מיעוטים אלה סובלים מעוני רב, תשתיות מים לקויות, ייבוש מקורות מים מכוון מצד המשטר, תשתיות חשמל רעועות, תשתיות כבישים עלובות, ניצול משאבי טבע מצד המשטר ועוד ועוד. משום כך, ניתן על נקלה למצוא מכנה משותף עם קבוצות הומוגניות אלו כנגד המשטר אותו הם מתעבים. המשטר הפרסי רואה בהם אוכלוסייה נחותה, אוכלוסייה סוג ב'. אז כבר שמעתם לא מעט על המחאה ועל כלל מאפייניה, אבל המיעוטים האתניים באיראן הם נושא חשוב שלא מדברים עליו מספיק. הנה הרחבה קטנה בעניינם. אז באילו מיעוטים עסקינן? הנה למשל ניתן להצביע לקבוצה הקבוצה האתנית הראשונה, המיעוט הכורדי, שהיווה חוליה מרכזית בהנעת המחאה הנוכחית. המיעוט הקורדי מהווה 10% מאוכלוסיית איראן. הכורדים באיראן מחוברים עם אחיהם הכורדים בעיראק ובטורקיה, ובכך מתאפשר קשר טוב בינם לבין מדינות המערב וארגוני ביון זרים. נזכיר שוב, שמהסה אמיני, שמותה הבעיר את המחאה, הייתה צעירה כורדית. קבוצה אתנית מרכזית נוספת, המהווה 25% מאוכלוסיית איראן, היא המיעוט האזארי בצפון איראן. אם יש קבוצה שיכולה להרעיד את אמות הסיפים של המשטר, אז מדובר בקבוצה הזו. שמגלה נאמנות לטורקיה ולאזרבייג'אן הרבה יותר מאשר למשטר האיראני. גודלה של קבוצה זו וקרבתה לגבול עם אזרבייג'אן וטורקיה מייצרים חשש תמידי אצל המשטר מפניהם. וזהו אינו חשש בלתי מבוסס. הקבוצה האתנית השלישית בעניין הזה היא המיעוט הבלוצ'י הסוני במזרחה של איראן, באזור הגבול החשוב עם פקיסטן ואפגניסטן. קבוצה אתנית הומוגנית זו סובלת רבות מידו הקשה של המשטר, ומוכנה בשל כך להתעמת איתו גם באש חיה, כפי שראינו בשבועות האחרונים. מיקומה על הגבול המזרחי של איראן מאפשר לה להבריח נשק לתחומי המדינה. הקבוצה המעניינת הרביעית והאחרונה בהקשר זה, היא המיעוט הערבי בדרום איראן. דרום איראן הוא האזור המקנה לאיראן את כוחה כאחת ממעצמות הנפט הגדולות בעולם. יחד עם זאת, המיעוט הערבי החי באחד האזורים העשירים ביותר בעולם במשאבי טבע, סובל מאוני מחפיר ומתשתיות מחיה רעועות. ההחלטה של המיעוט הערבי להשבית את ייצור הנפט האיראני, יכולה לסגור למשטר האייתולל את צינור החמצן שלו. אגב, בעוד שאנחנו מכנים את המפרץ, אותו חולקות איראן, כווית, עיראק, סעודיה והנסיכויות, בשם המפרץ הפרסי, הרי שערבים רבים מתעקשים לקרוא לו, ובצדק, המפרץ הערבי. חומר למחשבה. כפי שניתן לראות למשטר הפרסי יש הרבה ממה לחשוש בתוך גבולותיו שלו. הוא פריך ושביר, הרבה יותר משנדמה.
1: ומה עוד
0: ניתן לעשות כדי לסייע למפגינים? תנו להם רובים. טוב יעשה המערב אם יציף את איראן בנשק קל שיגיע לידי המפגינים. הברחות נשק דרך הגבולות הארוכים מאוד של איראן אינה משימה קשה. גם העלות אינה גבוהה. המפגינים לא זקוקים לחימוש מתקדם כמו שנותן המערב לאוקראינה, אלא חימוש פשוט, רובים שייתנו משמעות ליתרונם המספרי אל מול אנשי המשטר. חמנאי, השנה זו שנת הדם. כך קוראים בפרסית המפגינים האיראנים ברחובות. זה בידם ובנפשם. עד כאן הפרק השני בפודקאסט של אבו עלי אקספרס. אהבתם? תעשו פולו, דרגו בחמישה כוכבים, ושתפו חבר שחייב לשמוע את זה. נתראה בפרק הבא.
1: پس از شبای طولانی برای قرص های حساب و بیخوابی برای مرد میهناددی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزالی
0: برای